0: C'è un rischio, ascoltando un brano come questo, di farsi distrarre dall'episodio di Tommaso e non cogliere la cosa enorme che ha detto Gesù appena prima, sulla quale ci fermeremo oggi. Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Vi rendete conto? Affida ai suoi apostoli, alla Chiesa, a degli uomini una cosa così? Per capirla però dobbiamo entrare un attimo nel giusto senso del perdono. Perché ci sono varie idee sul perdono ce ne sono di quelle che tendono a dire il perdono è in fondo hai mancato, hai un debito verso di me io ho un credito, chiamiamolo così condono, facciamo come se non fosse successo e questo però capite com'è statico e a quanti rischi si espone questa visione Intanto si ha una visione di mancanza, di peccato come una trasgressione alla norma e anche questo ti dà un senso di astratto, poco attento all'esistente, cioè a ciò che vivi nella storia, alla situazione particolare e concreta di quella persona lì e e rischi proprio anche di porti poi tu eh, su di un piano di colui che è il benefattore e che ti può concedere il perdono, con anche tanti altri rischi che alla fine poi tu perdoni, poi fai la tua vita, non ti pesa più di tanto questa cosa, anche se il momento del perdono è difficile, certo, è difficile perché ti ha ferito, però se tu arrivi a dare un perdono così in fondo, questo oltre a non essere un perdono evangelico, non è un perdono che costruisca futuro ma su questo arriviamo quindi una visione statica molto moralistica possiamo dire una visione che alla fine si ferma lì a parte che non è possibile diciamocelo chiaramente e sarebbe anche sbagliato dire quello che è stato non c'è più facciamo che non ci sia più questo è sbagliato non possiamo cancellare niente di ciò che è stato e non è neanche giusto cancellarlo. Com'è invece, a mio avviso, l'idea di perdono che ci presenta il Vangelo? Un po' diversa. Oggi nella giornata del venire a misericordia credo sia doveroso anche cercare di cogliere. Gesù, proviamo ad andarlo a spulciare un po' nel batte, in Matteo, ad esempio quando c'è la vocazione di Matteo, che chiama Matteo il pubblicano e tutti si scandalizzano. Attenzione, Gesù cosa fa? Gesù non dice, io sono venuto per perdonare i peccatori. Ci avete badato? Matteo dice, io sono venuto per chiamare i peccatori, che è molto diverso. Cioè la chiamata ti apre un futuro, ti apre un orizzonte. La chiamata presuppone che uno abbia fatto la fatica di conoscerti e veda in te qualcosa di buono, di conseguenza ti chiama. Pensate alla peccatrice, alla peccatrice che gli dice alzati, Vai, questo ricordate anche Pasqua alzati e vai e non peccare più perché tu non sei il tuo peccato tu sei molto di più prendete Zaccheo ma chi se l'immaginava che Zaccheo gli apre un orizzonte una prospettiva nuova genera processi il perdono secondo il Vangelo un movimento un'apertura un orizzonte soprattutto da una grandissima responsabilità a chi perdona. Cioè io mi faccio carico della tua situazione e di quel percorso che mi aiuta a cogliere e a capire chi sei veramente. Magari tu non te ne rendi neanche conto di quello che sei. E hai bisogno proprio di un aiuto da una persona al di fuori di te che si faccia carico di questo e Tommaso lo possiamo un po' recuperare per aiutarci a capire questi concetti ad esempio i segni come mai c'erano ancora i segni è risorto come mai sono rimasti i segni del. ma in questa prospettiva è evidente ed è chiaro quello che dicevamo prima è sbagliato che non ci sia la risurrezione non cancella non è un ritornare in vita come ha fatto Lazzaro e poi è tornato a morire è un'altra cosa la risurrezione a volte noi nella nostra speranza cristiana facciamo un po' speriamo e abbiamo un concetto di sopravvivere un po' come un tornare in vita e sbaglia cancellata quella roba lì la risurrezione è il compimento di ciò che è stato dove anche quelle piaghe hanno avuto un significato e la risurrezione lo compie lo compie senza cancellare nulla ecco allora che il perdono inteso in un orizzonte di risurrezione io mi faccio carico di quello che è stato per fare la fatica con te di coglierne un senso e un compimento e ti apro un futuro capite cosa vuol dire farsi davvero carico farsi davvero carico di chi hai davanti e pensate ad esempio alla pazienza di Gesù con Tommaso chi non ha pazienza chi non ti sa aspettare non ha diritto di perdonare perché non ci riesce a perdonare così non lo potrà mai perdonare così ora se cerchiamo di vedere questo nella chiave della Chiesa è evidente che è questa la Chiesa che io amo ed è questa la Chiesa di cui sono orgoglioso di partecipare una Chiesa che riceve il mandato da Gesù di farsi carico delle persone di entrare nella storia delle persone e di fare la fatica assumendosene la responsabilità piena di aprire orizzonti, un futuro a tutti coloro che incontra Cercando di capire il senso e il significato di questo, di quell'altra cosa, ti si fa compagna di viaggio e allora insieme ti fa riscoprire quella chiamata che hai nel tuo cuore da sempre, perché anche star troppo attaccati alle norme ti fa perdere tutto quel senso esistenziale profondo che c'è dietro alla vita e al peccato e alla mancanza e alla fragilità che per tanti di noi è proprio il trampolino da cui tu scopri la tua chiamata fondamentale ed è per questo allora che è importante che noi riscopriamo questa dimensione di Chiesa perché è questa la Chiesa a cui Gesù se tu non sai chiamare non hai diritto di perdonare questo deve essere evidente se non sei una persona che sa dare alle persone che hai davanti E penso anche alla Chiesa. Un orizzonte? Allora no, non è per te quel quel potere, chiamiamolo così, quel potere che ha appena dato Gesù è enorme. Credo che sia decisivo allora che entriamo in questa prospettiva, proprio in questa giornata della Divina Misericordia. Tutto il Vangelo parla di fede, eh? si parla di fede, di fiducia. E' proprio qua. La fede non è solo assenso delle verità, la fede tutta la giochi anche nella fede sull'umano e sull'uomo che hai di fronte. Non potrai mai avere fede in Dio se non hai fede nell'uomo, ti lodi, fai i tuoi viaggi, credi, magari costruisci anche un sistema perfetto, ma se non passi attraverso la fiducia e la fede nell'uomo tu non avrai mai un'autentica fede per Dio e viceversa, è un circolo questo, meraviglioso. Ed è per questo allora che io fra poco dirò mistero della fede, proprio dopo che insieme eravamo lì e abbiamo vissuto il mistero centrale della morte e della risurrezione di Cristo. Io vi dirò mistero della fede, ma non sarà, e non dovete intenderlo, eh, noi ci crediamo, sì, che qui c'è Cristo, che c'è il suo mistero, mistero della fede sarà soprattutto il mistero di quella fede di quello lì che è morto in croce e ha avuto fiducia in te uomo fino alla fine e ci ha creduto ed è per questo che non è sceso dalla croce perché ci crede in te e crede che tu non sia solo quello che lo mette in croce ma sei quello che nel suo cuore nel suo sogno potrà dargli la cosa più grande che è l'amore Che l'amore libero, che è una storia d'amore profonda e vera, e lui ci crede e continua a crederci. E quando dirò mistero della fede, io vorrei che voi tutti sentiste questa fiducia che Dio ha nell'uomo, perché anche noi ne diventiamo portatori, e la Chiesa stessa, che come ci dice la Lumen Gentium è sacramento dell'amore di Dio, cioè è un segno tangibile e concreto, sia davvero la prima che ce lo fa toccare con i Suoi testimoni, perché è questa la Chiesa che ama Dio e che amiamo noi.